0: 欢迎收听《爱在古若斯》，我是志平，
1: 是再会牧师，大家好
0: 。今天的古若斯会客室呢，邀请到节目中的是宝岛野孩子的创办人吴宏伟 Johnson， 你好
2: ，Hello， 大家好。
0: 好、哦、，Johnson， 你好。对 j o s o n 也是我很多年的朋友啊，我大概不知不觉呢，已经认识了十几年喽，快二十年了。<笑><笑>那他早期呢是资讯业的工程师。就是那种很多女生都喜欢的工具人，你只要电脑啊、英文不会，你都可以问他。那他呢，就经过神的安排，呵呵呵这我讲的啦就放大了他工具人的价值。他做了很多很多的事情，因为他自己很喜欢运动，他喜欢上山啊、下海啊，海比较多啦。然后他冬天喜欢滑雪，他也有加拿大的这个滑雪证照，然后他也有救生员的证照。啊、哦，反正他那个跟运动的证照很多，那他就想啊，怎么帮助那些也喜欢运动的人，或者是呢，想要靠运动教学来赚钱的人，怎么样做一个平台来把大家的需求都在这里媒合哦？所以他就决定创业，然后就开始、嗯、就是他的这个创业故事啦。那我觉得很厉害，就是说，你知道，当这个工程师啊，一年你知道一两百万年薪，甚至两三百万年薪是跑不掉的。好，为什么要来创业这条路？然后搞得现在自己负债，<笑>我这样讲会不会太直接了？好，我们来问问，就是我的好朋友江总哦。那当初从这个时尚族的工程师到海上运动平台的创业的初衷是什么呢
2: h 大家好，我是雪叮当哈。那其实其实这是一个很有趣的过程，因为我其实自己。我觉得刚讲的其实真的是我的心声，就真的我觉得是上天的安排。嗯，嗯因为我其实从小是一个体弱多病的小孩。嗯，然后我真正开始变得身体好，是因为我国小三年级学了游泳
0: 。哦，不是跆拳道
2: ，我是先学了游泳。哦、那学了游泳之后呢，我身体就开始慢慢好转。所以其实我在我的人生的过程，其实游泳是带给我人生很大的转变，因为我从一个体弱多病的人，变成开始变得比较健康。可是，尽管比较健康，其实我一直都还是蛮窄的，所以，我其实国国小开始写程式，嗯，然、喔、所以我就一路就念资讯工程系、资讯<塞>工程所
0: 。你国小就会写程式了耶對就？就因为
2: 喜欢打电动就开始写、嗯，你
0: 就当台湾贾博士就好啦，了。那还差得很
2: 远<笑>、喔、那后来就哎、欸，觉得其实就很喜欢打电动，很喜欢玩嘛，所以就写程式。啊，可是这过程中当然就是还是有一些去玩啊、干嘛的。可是毕竟台湾的升学压力很大，所以大部分时间都在读书。后来做了科技业之后，反而接触到了滑雪运动，然后接触这运动之后，发现哇，好像又看到另外一个世界。然后这个滑雪的过程中，因为真的太热爱滑雪，所以就非常多疯狂的户外运动，包括像滑雪啊、滑板啊、冲浪啊等等等，就开始接触很多户外运动。然後他接触很多户外运动之后，就发现，哎、欸，我好像。更喜欢跟人相处的感觉，更喜欢跟人相处的感觉。嗯、那真正会启发我创业的动念，其实是因为我后来又接触了立桨活动，就是水域活动。嗯、那可是水域活动这件事情，其实才是真的让我从小身体变好的关键。嗯，所以没有想到我人生绕了一大圈，结果最后又回到了水域活动
0: 。对啊，而且这当中啊，他其实非常喜欢动、欸，哎，他还去学跳那个潇洒跳舞，然后他还会和气道。<笑>就是要一直懂得，他都很有兴趣。哎、欸，你可以跟牧师学那个剑道、欸，哎
2: ，<笑>对，没错，我得我得要牧师做很多很多事情。好，那回归我的创业初衷，其实就很好玩，就是我刚提到的，就是我从其实因为运动改变了我，嗯、变得健康。后来接触了科技也變窄，变宅，变宅之后又因为运动让我回到户外，
3: 嗯。可是我在
2: 户外的过程中，我看见一件事情，就是其实人的健康比很多东西都重要。是，那户外运动这件事可以带给人一个更开朗、更开心的人生观，嗯、然后它可以让人变得更健康。嗯可是我在做这户外运动，我在从事户外运动的过程中，我发现我不太那么容易的得到这些户外运动相关的专业知识。那虽然外面很多教练，可是有时候其实那些专业知识没有那么容易取得，你必须要可能运气好遇到了一个好教练之后，嗯、然后你就会。真正的进到专业领域，可是你在自己网络搜寻等等，其实你不太那么容易的找到真的很专业的相关知识，嗯、让你很快可以进到那个门。嗯，哦，那我就会觉得，那这有点可惜，因为台湾的环境其实真的很棒。就是台湾，因为其实因为疫情的影响啦，所以我们就被关在台湾不能滑雪。那在这个不能滑雪的过程中，就发现，哎、欸，台湾的山好美哦，海好美，溪好美，所以台湾在这些年发展非常多。登山的秘境，什么野溪温泉的秘境，嗯、然后什么西降啊、嗯、<哼>攀瀑啊，嗯、<哼>然后各种各种的户外活动，包括丽江独木舟、潜水等等等，都是在这段时间发现的。那台湾有这么多的天然资源，其实它需要有人去整合这样的户外运动，就是这个专业的产业。嗯，对，那这个产业的，我就会发现，哎、嗯，那我既然有科技的背景，那我又有热爱这个户外运动，那我何不来做一些？这两边的结合
0: 哦，但不同的就是说，你知道年薪一两百万嘛？你还是可以做这些运动啊，而且还是绰绰有余，对不对？他就一个人，所以算还不错啊。跟投入这个事业，你看又要花钱，然后这可以讲吧？他把房子都卖了、哦，然后拿去贷款投入他自己要做的创业。哇，你真的很热爱耶！嗯、那。喜欢跟创业是完全不一样的事、欸，哎
2: ，对，其实我觉得这是很棒的一件事。就是其实大家如果刚讲，我我我有我真的后来会觉得，其实就是甜蜜。嗯，因为我觉得我的心中一直有一个力量告诉我说，我想要分享这个快乐给更多人，嗯，那我以前在科技的时候，我虽然假日也很多时候都带大家去玩，可是我没有办法投入那么多的时间让自己更专业，嗯、我也没有办法投入那么多时间带更多人去玩。嗯，让更多人去认识这个大自然，嗯、所以我会觉得说，那如果心中那个力量一直告诉我，我最想做的事就是带着更多人去体验。嗯，那我何不就照着心中的这个声音去做这件事情
1: ？是牧师不容易，不容易。嗯、我觉得听江辰在这边讲哦，嗯，这一段话哈、哦，就是我们要做一件事啊。哦，那有时候不是用利益，不是用成失败成功去衡量。嗯，是内在的那种感动，就是好像就是有一一个价值，一个美好，就放在你心里面。嗯，当那个那个意念一出现，你循着它去一直去做下去。哦，我觉得我们哦、喔，常常说啊，尿急也行命哦，不然不然白走了。啊，生生意的什么都可以做，就是尿急也白走啊。嗯哼，但是我们觉得有一些事情也并不是这样，就是说。我愿意花很大的时间跟精力，我我想去撩起嘛，我一定，嗯、我也要把这个工作做好，成为一个人人生的一个工作或者事业的，把职业当事业这样子去经营，嗯、哦，他不但创出对人跟对自己跟对环境跟对周遭的人有利益，哦、那那那个动力哦，真是很不,不容易，嗯，哎，现在在讲这一些的时候，我我我有一个有一个感觉，嗯、你怎么去？转换，比如说科技跟运动其实是好像一个很不,不一样的东西。嗯<哼>啊你怎，你什么这个心情转换是是是怎么样？是很自然，还是有某一个想法就刺激哈，然后你就转换过来？所以、嗯、你刚刚有提到哈，像运动里面要冰天雪地的地方，如如果我们今天生长在台湾哦，我们刚才看到。看到下雪都很不容易，嗯，你怎么去体验到这个、嗯、这个运动，特别在这个滑雪这种运动里面，它会引起你的兴趣？这种转变怎么来
2: 其实这个东西很好玩，因为其实我我真的要很感谢，很感谢，就是呃，其实我要感谢我从科技背景出身，因为科技背景出身带给我足够的薪水来支付我后来出国去培训这件事情。那我自己在。嗯包括考潜水证照，这都是澳洲、美、澳洲国外的嘛。然后滑雪证照我在加拿大考的，啊，包括我后来有考澳洲的 SUP 的证照。那很多很多东西，然后我自己在日本滑雪，我看见了一件事情，就是其实运动是科学，嗯
1: ，
2: 哦，运动本身其实是科学，所以运动产业在任何先进国家来说，它其实就是一个产业在发展。所有运动员的背后，他有经纪人，嗯，他有运动防护员，他有专业的教练。他有专业的课程，甚至他有企业的赞助，所以一个专业的运动员，甚至一个专业运动教练，他其实是一个科学化跟一个产业链的支持
0: 。对啊，最近不是就有一个登山家、嗯、也是企业的赞助
2: ？对，那在这样的支持下，其实运动产业它就可以发展。为什么呢？嗯、因为专业的人他可以成为选手，专业教学的人他可以成为教练，专业的防护员可以协助这个选手有更好的成绩。专业的后方后面的营养师等等等，他可以做很多的 backup。嗯，那再来这个更重要的一件事情是，这些人可以成为领导者，让更多人看着他可以更健康而从事这个运动。嗯、所以，他其实是一个产业链的整合。嗯、那我我觉得运气也很好，因为我的年纪大概六十八年次嘛，所以大概四十几岁，我们经历了台湾从代工一路上来，我们看见了资讯产业透过产业链的整合，造就了这个整个市场的发展。那我就去思考：那如果科技产业可以透过这样的产业链整合发展，那运动产业为什么不可以？台湾拥有天然资源，我有硬体环境，我有软体，我我有很多，其实已经有很多运动好手在台湾。可是我们缺乏的是一个产业链的整合。那我就去思考：那如果我利用资讯业的背景来将这件事整合之后，我是不是可以帮助这些热爱运动的人，他有更好的管道可以去接触这些户外运动？我让这些更加热爱的人，他可以把他的运动教练这件事情变成他的事业，甚至置业。如果一个人他非常热爱这个运动，他可以成为顶尖选手；如果他真的很热爱教学，他可以成为顶尖的运动教学教练。那这件事情如果他能够变成置业之后，他可以把它发光发热。那发光发热之后呢，这件事情就可以做得更好。所以，所以我就去思考，如果我自己有这样的背景，那我应该来做些。不一样的事情，所以我就做了现在的事
0: 。哇，这真的要放下，我觉得是最难的。但我很认同，就是前面啦，当我们有很多的学习的时候，像你刚才讲，感谢你的科技业背景，我觉得也很感谢我之前电台啊，就<笑>让我们有很好的能力去培养一些兴趣，嗯、对不对？但是真的要转折的时候，那个放下一一定有一个理想嘛？但是你在。转换的过程当中，你都没有犹豫吗？没有想说，哎、欸，万一不成功怎么办？然后有没有想说，哎、欸，那像我就会想说，那我现在都四十几，要五十几了，我还要去圆我这个梦想吗？我说领薪水领到六十五岁就好啦。
2: 对，其实这个问题真的很好，因为我其实二十六岁接触滑雪，嗯、我就一直爱上，爱上，爱上，一直到其实我在三十三岁左右，我就想做这件事了。Oh, 所以中间我其实经历了大概五到六年，嗯、我一直放不下我的科技的工作，因为我很担心会没饭吃，嗯、可是这五六年的时间，我有一个台北野孩子的社群，嗯、那慢慢累积累积已经快三千人
3: ，哇，然后我
2: 就发现原来有这么多人期待着我带他们去玩，嗯、然后我又很希望我自己更专业能够带他们，嗯、那我如果没有。全职的去做这样的训练，把自己变得更专业，没有那么多的时间去带着这些人玩的话，嗯，嗯我会觉得好像，好像有人会觉得很可惜，呵呵嗯、自己觉得啦哈，嗯、自己觉得好像这么多人想要我带着他们去，嗯，认识这个大自然，嗯、认识这些户外运动，嗯，那我何不就照，就是像刚前面提到的，照着我心中的那个声音去做我最想
1: 做的事。嗯
0: 那牧师，我们约江神到花莲<唉>带我们的小朋友们一起
1: 去玩好了。有机会最好啊，<笑>呃，我就希望让孩子们那个开眼界吧。嗯
3: 、哦，那我们
1: 花莲要这样的老师也很少，大概大概就健道班、健道班的老师，美术班、嗯、美术班的老师，可是这跨领域的运动，像这,这么多项目的还真没有。嗯。而且好
0: 适
1: 合哦。哎、欸，我刚才,、欸、才听到最不容易的事情就是讲，嗯、就是说，当然他刚开始的时候，就是他还可以测技业嘛，嗯，那、啊、那我们大家可以想象，那个薪水应该很足够啦，嗯啊、哦，但大部分的人会这样想啊、哦，我都啊那这个工作一直做下去就好了，就是说，因为这个工作给我的收入很够啊、哦，那我继续做下去，我生活稳定，然后也就不会不怕没饭吃啦。嗯不但不怕没万次，而且生活还很优，嗯、还很很丰富，很好可是，在这个当下，什么时候可以停下来去转换到另外一个工作？如果假设我今天钱赚不到，然后转换一个工作还，还还还容易哦。嗯。可是我这个工作明明可以赚很多钱啊，嗯、可是我为什么要忽然转到一个兴趣？可是它不一定能赚到钱，甚至于还要了钱的那种状况底下去做这件事。哦、嗯，这种转变是真的是非常不容易的。
0: 对啊，像我跟他的不同就是，我们都转换了，嗯、但是他选了一个会撩紧的，嗯、那我没有他这种勇气，<是>啊、<笑><笑>所以我还没有办法迈向撩紧哦。嗯、那我觉得放下真的不容易，放下你现在拥有的一切，这个很难。那有些人呢，是对于放下一些。仇恨啊，别人对我们的伤害呀、啊，嗯、哦，这些放下真的都很难，嗯、所以能够放下，我觉得都都很值得我来学习。好、哦，嗯、好，那我们再进一段广告。等一下回来呢，我们来聊聊他在做的事情，嗯、因为他都在海上，那其实他都不擦防晒哦。我每次都叫他擦防晒，他都不擦，他就一直黑一直黑。但是说真的，<笑>我可以理解啦，因为那个防晒乳啊、防晒油对海是有污染的。所以我相信他真的很爱海，他应该上辈子是海王子或海龙王。<笑>那今天呢，我们来聊一聊常年在海上哦。那你觉得目前海洋的问题有哪些呢
2: ？其实我觉得台湾的海真的很漂亮。嗯、然后不晓得是不是疫情的关系，其实今年的海特别漂亮。<笑>就是往、嗯、<哭>往年其实我们海边的能见度都不太够，然后鱼、嗯、鱼类其实很多都被。补的差不多了，嗯，那今年很特别，今年的海特别透明，能见度特别高，东北角的海特别能见度特别高，<對>而且鱼非常多，
0: 所以下到水里面都可以看到很多鱼。
2: 对，今年真的非常棒，<哇>所以我觉得台湾其实过去在海洋的很多保育上，<是>我觉得这些年有慢慢在努力，慢慢在看到成效，慢慢看到成效。嗯，那我们也很多海洋的活动，大家也越来越开始去重视，嗯、像刚提到的，其实。嗯尽量不要用防晒乳。好、嗯哦，那如果假设你真的要用，可能用一些物理性防晒，嗯、比如说穿水母衣啊，用帽子啊，等等等。尽可能不要去有一些化学的东西去污染海洋。嗯、那假如真的要擦，可能也要去擦真正的物理性防晒的防晒乳
3: 。好、嗯哦，那这种
2: 东西没有化学成分去伤害海洋的。嗯、再来，我觉得一些滥补啊，这些在下面这些事情，其实都要尽量的避免，因为你的任何。任何的这些事情都有可能影响海洋的一个风貌。<的>那还有像是浮浅的很多浮浅还是会拿吐司去喂鱼，那这件事情其实是不可以的
1: ，因为
2: 这些这些海洋的生物它就是在吃海里的东西。嗯，你只要任何陆地的东西丢下去给它吃，其实就是影响它的生态链。那这个东西对海洋。除了污染之外，会影响它的生态链，所以这些事情其实都是不能做的
0: 。吐司它不就吃进去了吗？
2: 没有，但因为它本来可能是吃某些海洋的生物
0: 哦， oh, 那你你丢吐司
2: 给它，就影响了它本来该吃的东西。
0: 那该被它吃掉的就没有被吃掉，对
2: ，或者是它可能就会习惯性让与人类来喂它之类，所以这些其实都是有很大的影响。
0: 真的哎，那我们知道，二零一五年呢，联合国宣布了二零三零永续发展目标，所以在海洋的保育生态上哦，也是一个指标。那大家就要学习我们每一个人怎么来一起维持海洋的原貌，就很重要了。那我们知道，牧师在花莲是好山好水，好漂亮哦。那牧师在这个呃 SDGs 的项目也帮助很多企业来做，所以我们可以怎么样来？对海洋的环境保育来进行付出一点心力呢？啊
1: 、对哦、啊，刚才这一段话哈，就是真的在讲的这一段话，嗯、其实就是一个海洋保护的一个过程啊。哦、啊你你看哦，一、嗯、一个爱游泳的人，爱海上运动的人，他爱到什么程度？爱到我连身上的防晒油都不要，都不想，都不想擦。嗯、啊，要擦的话，要擦那个物理不会污染海洋的那个产品。你你想吧哈，一个海洋那么大，我人那么小，那我身上买磨的一个黄晒油就更小。呃，这个如果说评估啊,啊这个怎么会伤害海洋？有什么？怎么会伤害啊？那个那么，我这个只是一个黄晒油而已。嗯、但你这样想，就已经不是不是那个我们叫做 ESG 里面的一个项目了。嗯，呃，就是我我我上我们上次在讲说 ESG 怎么做，其实是从自己。从自己的生活做起来，嗯，好、哦，我今天什么 A E S 我都不知道，但我因为喜欢海洋，嗯、我我可以做到什么程度？我不会把丢垃圾丢在海滩，嗯，啊、哦，那我不会，就是带着那个那种海洋有有害海洋的的化妆品或者保养品、防晒油到那个海洋里面去游泳，嗯，哎，这个就是在生活面上做到了，嗯哦、我我觉得我觉得如果说来。花莲带一一群小孩子去接触海洋啊、哦，这个又跟教育面又扯上，又又有关联在。所以，其实我们台湾最缺少的哈、哦，我们叫教育层面缺少，我们对海洋的教育是是在全世界排名是还非常落后的。嗯，可是我们又是海岛国家，是啊、哦，所以这个工作真的是值得推啦。如果说对
0: 啊，
1: 哎，在 ESG 里面，这个这个东西就对这个公司来讲是非常非常非常有意思的。
0: 嗯，而且他是从自己做起，你也很难教其他客人说：“哎、欸，你们都不能擦防晒，不可能嘛，嗯、对不对？”对对所以这个要推广，我们确实是需要花一点时间。所以我每次一直教他防擦防晒，他都是轻轻的对我微笑。哎，但我就一直逼他，他都不讲。我想说，那我来帮他讲，<笑>他一直轻轻微笑。哎哦，所以你看看。<笑>那我们知道，其实，在这个企业发展的永续项目上有非常多嘛。那现在既然是发展这个嗯水域运动，大部分就是在水上，所以自己有没有想过说，那怎么样带着你跟你的呃,消费,的呃消费者们的员工们一起来进行进行做一些海洋保育的执行的计划呢
2: ？其实我们做蛮多事情包含说像。我们之前也有办一些净滩活动，那个净滩活动这件事情，其实是、嗯、其实海是真的怎么净都净不完，嗯，因为其实海上很多的垃圾它是随着这个洋流一直在飘来飘去，嗯，所以我们垃圾可能是别的国家来，我们国家垃圾到别的国家去，嗯，可这些东西你说你不净吗？<是>你净不完，可是你还是要净，因为它还是能够帮这个海洋的垃圾慢慢去减少，嗯，那当然我们也尽量减少利用一些，就是尽尽量用一些环保餐具，所以我车上随时都有杯。那种太碗太杯哦，这些这些餐具尽可能的，我们就不要用这些抛弃式的污染的东西。嗯、那当然，现在很多便利商店也都是，哎，你咖啡可以自带杯少五块，对，就越来越多人就愿意用用那个环保的环保可以重复性使用的，嗯、我觉得这都是很好的事情。嗯，那当然在海边我们也有很多很多的，像是我们在推广的这个什么立桨活动啊、独木舟活动，其实我们都是无动力的。嗯，那无动力的就相对的对环境的污染就会相对少，对吗？尽、嗯、量都不要去使用那些，就尽量不要用动力船，因为其实你用人力去探索这个大自然，其实你会感受到更安静、更美丽，然后更就更加享受这个户外的活动的过程
0: 。所以这个力讲要怎么动？我从一开始在岸边，我把我自己吐出去之后，然后呢，如果又没有风，我要我要怎么动呢？
2: 其实就是我觉得推广专业运动很重要的一个环节，就是我们报道给孩子，其实意在标榜就是专业教学。那很多人会把专业教学看得说，嗯、诶，那我是不是只是想体验就不用来找专业教学？嗯，其实这个观念刚好我们要翻转一下。什么叫专业教学呢？嗯、就是你要玩得越轻松，你就要专业教学，因为专业教学会让你很快上手。嗯，那像我们的立奖活动，其实我们立奖的滑行其实用的是身体的力量，所以为什么立奖要站着滑？为什么不要坐着滑？因为坐着滑，你会用手的力量，那你就滑不久，滑不远，嗯、你就滑得很累，所以你就不会这么热爱这个运动。嗯，那我们就是用专业的教练，所以让你玩得很轻松。所以，因为我们很专业，所以你玩得很轻松
3: 。嗯，那你可以很
2: 轻松地利用身体的力量来让自己在海上滑行，嗯、而且因为你的动作很专业，动作很正确，所以你不会受到浪影响，所以你可以站得很稳，也可以滑得很舒服。对，那如果浪太
0: 大怎么办
2: ？呃，我们基本上。在教育客人的时候，也会选告诉他要怎么选择环境。嗯，那像外海如果浪高超过零点五，我们就不会让一般人体验
0: 。那如果我很怕水呢？嗯、
2: 很怕水更不用担心，因为我们的教学让你很容易就稳稳的站在板子上。我
0: 绝对不能掉下去哦
2: 。对，呃，基本上我们会有脚绳，然后还有救生衣，<笑>所以其实是很安全的。那基本上，其实以女生来说，嗯、如果你是稳稳的滑，其实真的是还蛮不容易掉下去的。
0: 就会害怕，牧师，你想不想一起去
2: ？我要练习，不怕掉下水，<笑>
0: <笑>对不对？哎、欸，有没有很多人都问你说，可是我就会很怕掉下去啊？
2: 其实我们因为专业教学的关系，所以目前为止我们没有教不会站起来的，就跟滑雪一样，<笑>就跟滑雪一样。其实，其实。教练如果专业，我们我们我们的华，我们在教力讲的概念，因为我们很多都是滑雪教练出身，嗯，那我们教力讲的概念比较不一样，会成，先从你的站姿，嗯，然后你的站姿，你的所有东西开始调整，所以我们从最根本的开始，让你就站得很稳在板上，所以你就所以我应该算学得很快了，对，都会学很快，大家、嗯、基本上半小时内就可以站起来
1: 我我。我这样听起来哈，就是我想问了、啊，嗯、就是说如果要做这个活动，嗯，哎，小孩可以吗？哦，我跟你说，呃、有,有没有危险性？这
0: 样，连狗都可以去玩丽江哦,哦、嗯
2: 。对，我们我们最小的小朋友上去跟大人一起玩是一岁半
0: ，
3: 嗯、然后一
2: 岁半、两岁<哇>、三岁基本上都可以跟大人一起。然后我们的、嗯、我们目前只要小朋友超过六岁，他都可以自己滑。嗯，对，那原因是因为我们板子很稳定，然后我们会教很正确的滑法，所以其实绝对很安全。然后。长辈我们也有七十几岁的长辈，然后我们还有带过生藏团，嗯、就是那个小孩麻痹的朋友哦，一起来玩。那像刚刚讲的狗狗，<哇>这个当然也是常会一起出来玩
0: 。对啊，就是主人跟狗在同一个板上
2: 。嗯，所以其实它是非常安全的一个一个活动。对，
0: 但小孩子几岁以下不能自己一个板啊
2: ？呃，六岁以下会比较滑不动哦。不过基本上还是看体型啊。哦嗯，还是看体型，但是我们因为我们出去，我们的教练分配比其实都很足够，
3: 嗯，所以如
2: 果小朋友真的没力气，就拉回来，嗯。但我们没有遇过小朋友没力气，我们只遇过大人没力气
0: 。那台湾哪些地方、哪些区域适合做这个立脚活动呢？
2: 其实台湾几乎全台湾都适合，嗯，但是最适合的地方其实是东北角比较漂亮，还有肯丁，然后还有小琉球，嗯。那当然，立脚兰屿也很适合，花莲很适合，但是花莲的。立桨会比较适合一般人在鲤鱼潭，嗯
3: ，
2: 哦，对，鲤鱼潭，因为鲤鱼潭没有浪，嗯，嗯那像北滨公园那边就有浪，它可能就比较适合是冲浪的立桨冲浪、嗯
0: 。所以，像我们去这些地方做立桨活动，需要先申请吗？还是我自己带个板子，找个教练，我们就可以到那里
2: ？呃，有些地方要申请，有些地方不用。嗯，那我怎么知道哪里要，哪里不用呢？其实我们可以到那个现在有个海洋委员会，嗯
0: ，
3: 他
2: 们在网站上其实都有公告相关的资讯。嗯，然后甚至上面都还可以看到各地的那个天气状况哦，所以就可以知道说，哎、欸，我现在的天气状况到底适不适合玩这个活动？嗯，那当然来询问我们报道野孩子，我们也会告诉你。
1: <笑>好，牧师。<笑>对啊，我我我在花莲我就比较少看到啊，嗯，哎、欸，花莲好像在封滨基奇那一带有看到在做这些活动，我其他地方都看。都比较少，所以花莲对这个活动比较没有，没有人来支持吗？还是怎样？还是这种行业、这种专业的人在花莲比较少
2: ？花莲最多应该是在那个清水断崖，嗯，清
1: 水断崖
2: ，对，清水断崖、嗯、几乎满满的独木舟跟立桨在看日出，嗯，对，然后再来就是鲤鱼潭。哦、那这个东西还要分享一下，就是跟地形有关，因为花东是比较重谷地形，嗯，所以花东的浪会比较大。那所以相对的，跟东北角比来说，嗯、花冬的话就可能会有天气的影响会比较大。所以
0: 像现在入秋还适合去吗
2: ？入秋的话，我们其实最适合就是比较平静水域，嗯，所以像花莲的鱼潭是绝对没问题，哇，日月潭也是最适合的，哦、然后再来就像东北角的芙蓉双溪，就是属于河道的
0: ，那、嗯、
2: 平林的清水公园，冬天也是可以去，对，秋冬都是可以的哦
0: ，所以冬天可以去。鲤鱼潭或是日月潭
2: ，对对对对对，那我就要穿比较多。哎、就是欸，对，就会比较。那像秋冬日月潭非常非常棒，为什么呢？因为在秋冬的环境，因为它的天气有它的它的气温跟水温是有温差的，嗯，所以你会在早上的时候看到是那个湖面上是一整片的云雾，然后你从那个云雾中间滑过去，哦啊、然后太阳升起的时候，它会照在那个云雾上，然后雾在随着太阳升起以后，温度升高，慢慢散去。那个画面非常非常美
0: ，好美哦！而且不用擦防晒
2: 。对对对，没错。
0: 哎、欸，这样秋冬去不错哎、欸。对，所以
2: 秋冬其实玩丽江是很棒的
0: ，也可以去鲤鱼潭喽。对
2: 对对，而且重点是因为丽江的浮力很大，所以其实不太容易摔。嗯，在你在,你在呃平静水域，其实是不太容易摔倒，
0: 的，不会掉下去就对，對<了><笑>几乎是蛮难掉下
1: 去的。
0: <笑>牧师是不是很有兴趣？对啊，办
1: 、那个活动来我们花莲，带个小孩去去鲤鱼潭
0: 对，对我觉得这我们可以规划哦，哦嗯、冬天的时候带小朋友去体验一下。嗯、那我们先冬天可以吗？对啊，可以啊，冬天可以。哦、那我们就看看有没有哪位这个企业家们哦，可以协助我们，<笑><笑>让我们的小朋友们也来体验一下嘛。那企业家们，我们可以一起来，就是说你可以办一个员工旅游、员工体验，那我们带着华联的小朋友们，我们一起去做这个。丽江的体验活动很棒哦，然后我们也可以做这种水域教育，嗯、所以也可以跟很多的企业一起合作，帮他们办这个员工共事营啊、团队训练啊这种的，很棒
2: 。对，其实我觉得户外运动很棒的一件事情，就是它很容易让人跟人的连接变强烈。嗯，因为比方说我们在水上的时候，我们就要互助嘛，有人滑太慢，有人滑，有人划不太慢，我们可能去拉他。嗯哎、欸，有人落水了，可能大家就会过去帮他上板、嗯。
0: 所以我看你拍照，很多人那个板的尖尖的对在一起，嗯、那个是有人刻意去让他移动的吧？
3: 对
2: 对对，不然我怎么可能可拍照？对对对对
0: ，所以是有人在站在海里面去帮你排成那个形状。
2: <笑>呃，我们会在我们会在教学过程中教他怎么调整方向
0: ，哦、所以他就是
2: 彼此跟彼此用桨拉着，他就可以排出不同的队形
0: 。哦，<對>好，
2: 对，所以我觉得他是一个蛮适合大家人跟人。创造更多连接，然后团队合作互助的一个运动、嗯，好好玩哦！好，那我在想说，嗯
1: 、花莲的小孩如果有机会办这个活动，就是就是可以办这样的，就是我们来开一个、嗯、像这个暑假寒假开一个营队，那带、嗯、小朋友去离谈啊，对，或者是你就泰鲁格那一边嘛，好，北比较北部那边啊，嗯、但是我们还是需要职工嘛
0: ，对，那
1: 需要大人。啊，如果刚好有一些台台北来花莲玩的，嗯、要对水上为运动有兴趣的，嗯，也、欸、可以号召一些职工来陪小孩。
0: <笑>好的，可以，这个我们可以来规划一下，<對>也可以邀请听众朋友们一起来参加哦。哦，那就敬请期待了。啊、那有兴趣的朋友们呢，都可以在网络上搜寻“宝岛野孩子”，然、哦、后就寶貝寶“宝贝的宝宝我们这个台湾宝岛的宝岛“宝岛野,、嗯、野孩子”，就可以看到相关的资讯喽。今天再一次谢谢“宝岛野孩子”的创办人吴宏伟，也是雪叮当来到节目当中，谢谢，
2: 谢谢大家，嗯、谢谢你，谢谢，欢迎来玩，谢谢你。
0: 同时也感谢大家收听《爱在古若斯》，我是志平
1: ，我是张瑞牧师，
0: 我们下次见，拜拜，拜拜 <bye> ，
1: 拜拜 <bye>。
0: 《爱在古若斯》节目由社团法人花莲县古若斯全人关怀协会制作，以爱与关怀，让每一个孩子在光明与希望中成长。